0: Ventañera divorciada y fantástica será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Noé Santillán López. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero, pero se también se, se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, 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 cine y más cine. Bienvenidos cinemanet. Arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet uno en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago desde Disruptiva y en nombre de todo nuestro equipo, saludo en la mesa de trabajo a Diana Azú. ¿Cómo estás, Diana?
1: Yo soy Diana Sú, ya se me voy a hacer esa introducción, ¿verdad? Muy bien hecha. Muy bien, Charlie, siempre es un gusto.
0: Muchísimas gracias. Eh, saludamos a Rosalina Piñera, a Enrique Figueroa, Uriel Valdés, nuestro postproductor. Y le damos una cordial bienvenida a Noé Santillán López a los micrófonos de Cinemanet, bienvenido.
2: Muchas gracias, este, es, es un placer estar de vuelta y pues, pues qué mejor que para promocionar 20añera Diversidad y Fantástica.
0: Después de un rato de que no nos habíamos visto, Noé, pero a pesar de que no nos habíamos visto, tú no has dejado de estar filmando, de estar dirigiendo películas eh, de diferentes tonos, de diferentes géneros. Igual y platicamos un poquito sobre eso porque eh, quiero recordarle a nuestro público que además está disponible el episodio 697 del 10 de junio de 2015 una última y nos vamos tu ópera prima
2: el mejor episodio pero por mucho no, sí, me acuerdo que tuvimos una, una gran conversación me acuerdo muy bien con mucho cariño y pues sí es un, es un placer estar de vuelta la verdad
0: no gracias, gracias a ti por, por estar aquí con nosotros eh, nosotros ya vimos la película estuvimos ahí en la sala de videocine para poder eh, disfrutarla antes de su estreno comercial este podcast este episodio se está estrenando en la semana de cuando la película ya está en cartelera pero siempre nos gusta que los directores nos den una pequeña premisa de lo que trata la cinta
2: pues mira Ventañera Diversidad y Fantástica es una película es una comedia eh, muy divertida eh, que en la superficie pues esa es una comida muy divertida, eh, muy ligera, muy, muy amena, pero ya que el escarbas eh, es, es un estudio muy fuerte de, 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 de la adultez, de cómo crecer, eh, de, de cómo te zarandea la vida cuando estás tratando de ser un adulto. Eh, y, y tiene un, fe, un tema muy femenino, un tema muy fuerte que ahorita está haciendo mucho ruido eh, y que está muy, muy a la par con lo que está pasando en, en nuestro país, y se vuelve en una película con un mensaje muy fuerte por eso, ¿no? Eh, obviamente, pues, estamos tocando muchos temas de, de crecer, de, 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 de ser mujer en México, de, y nos vamos a diferentes puntos, como el como es el acoso laboral, como es el, 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 la burbujita en donde viven algunas sociedades conservadoras de, de México, en donde pues, la meta es casarse, ¿no? Y ahí, final feliz, y se acabó la vida, ¿no? Y esta película justo habla del divorcio, que la palabra divorcio suena como un final, pero, al, pero real, realmente en esta película lo celebramos como un principio, ¿no? Y tiene un, fin, un final feliz de una manera que no se esperarían, que es lo que me gusta mucho esta película. O sea, que al final del día es una comida romántica en donde le interesa el interés amoroso es ella misma. Y eso me gusta mucho eh, platicarlo con, con todos porque... Eh, Regina es una niña que al principio pues, no, no, no da mucho crédito por ella misma y acaba pues, amándose a ella y es como una, un estudio de, de ella misma y, y, y es un autopapacho, es una película de autoamor, es una película de, 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 de valorarse como, como persona, como mujer, como joven, como millennial, como, como, como esta generación que, que estamos viviendo mucha presión de qué va a hacer con tu vida. Y digo, este, hablando, hablando por las mujeres siempre está esta presión de ya te vas a casar. Eh, ¿qué onda? ¿Ya vas a cumplir 30? O sea, híjole, ya, ya eres la que daba. Y, o sea, todo ese rollo que dices, híjole, qué flojera en una ciudad tan, tan, tan difícil como, como la nuestra. Y como hombres también, digo, también hay, hay diferentes personajes en la película, pues tiene la presión de, pues, de, hacer, de hacerte un hombre, de, de hacerte como eh, pues, pues, un futuro ya, establecerte y todo ese rollo. Y pues, como chavos, pues esa presión, pues no. Esta película enseña que pues, no es para tanto, como que cada quien a su paso, no son carreritas, y la verdad, no pasa nada si te divorcias, no pasa nada si te casas, no pasa nada este, si tú escoges tu camino como, como quieras, ¿no? Ese es el mensaje de la película.
1: Eh, lo primero que, que pensé antes de ver la película fue ¿cuál es la relación con esta otra película de Bárbara Mori que salió hace cuatro años, 2016? En
0: 2016.
1: Eh, Trentona soltera y fantástica, uno ya ve la película y ve es que no hay, no es que sea un universo compartido y crossovers, pero me imagino que sí hubo una idea como de promoción eh, de videocine o de alguien como parte del equipo que, dije, que dijo hay que seguir explotando como esta idea. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Sí fue así? ¿Lo inventé? No, <ríe> sí fue pues, así.
2: Eh, los productores de Treintona son los productores de esta película y ellos muy atinadamente eh, han tenido como que una visión eh, sobre contar estas historias eh, que a veces no se cuentan en, en México, como, como del lado de, de la mujer, el lado de, de la presión social, eh, una mujer mexicana moderna, ¿no? y en eso se parecen mucho. Eh, pero como dices, a partir de eso ya son dos universos muy diferentes, son dos generaciones muy diferentes, como lo dice el título, una es de treintonas y la otra es este de veinteañeras y es como pues, diferentes conflictos, diferentes eh, eh, problemáticas. Se podría decir que es la misma franquicia, por así decirlo, pero sí son dos mundos diferentes, pero sí, sí tocan estos temas eh, pues de la mujer, de, de empoderamiento, de independencia y de, y, y, y de autoamor.
0: Bueno, Angélica Gudiño es guionista en ambos casos, ¿no? Me parece que también esa sería la otra la, la otra colección interesante. Pero sí, cuando fuimos a la sala de biocine me decía. Eh, antes de ver la película, eh, o sea, sin saber. Que, digo, yo creo que nada más que el título, ¿no? O sea, fuera de, fuera de eso es explorar eso. Ahora, sí hay una situación que eh, me llama mucho la atención, y es que para poder describir este conservadurismo, que es una realidad, se sigue viviendo en nuestro país, se ha elegido idealmente la, la provincia, el interior de la república. Es allá donde ciertamente, aquí también por supuesto en la Ciudad de México, ¿no? Pero como que es más evidente en estas pequeñas sociedades. Tú eres de... Yo soy de Guadalajara. De Jalisco, ¿no? De Guadalajara. Uh -huh. Entonces tú lo has vivido, eh, tu personaje es de Guadalajara también, y, y, y justamente se trata de hacer esa transición hacia acá. Todo ese camino que mencionas está muy interesante, pero a veces como que queda, eh, no es muy pequeña la línea entre cuando estás defendiendo el status quo y en qué momento dices, no, realmente de lo que se trata es, como tú nos comentabas en esta plática de la premisa de la película, de explorar lo demás que hay, ¿no? Y de efectivamente de trascender. Pero eso se da en el tercer acto de la película.
2: Claro, es una, o sea, yo crecí en Guadalajara en una sociedad que adoro, pero, pero sí tengo que aceptar que, que, que había círculos muy conservadores, muy cerrados, en donde, pues como dicen, hay una escena en la película este, que es el aniversario del, del arquitecto Peñalosa y señora, ¿no? Y así, y así se vive. Y, y, y digo, es, es algo que ya no hace clic conmigo, que cuando me salí, me, justo me vine al DF a, a vivir, pues te, das, te caen muchos veintes, ¿no? Y, y te das cuenta que estabas en una burbujita en esos círculos y para bien, o sea, también o sea, es, es, hay cosas muy padres de eso, pero sí te das cuenta que hay mu un mundo afuera y especialmente pues, estudié en Estados Unidos, eh, pues, te, ya te vas empapando de, de, de lo que es vivir, ¿no? Y de lo que es vivir sin un peso y de lo que es vivir, de este, empezar de cero y de lo que es tocar todas las puertas y que todas las puertas te las cierren y que no, no tengas la conexión del compadre, de, 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 del papá, del tío, de no sé qué, que, que, te, que te hagas tu vida por, por ti solo, ¿no? Y, pues, no sé, yo te, te puedo decir que en el personaje, por ejemplo, de, de Jesús Zavala, de Andrés, eh, me identifico muchísimo porque pues, es el que se salió antes y, y, este, y, y empezó a hacer su vida de abogado, exitoso, y le está yendo muy bien. Y luego su pasado llega por él. Y, 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 y es algo como que, es, que sí me identifico mucho. Y conozco a, conozco a Regina en, en, en muchas personas que he conocido en mi vida, amigas que, que tal vez empezaron con, con esa idea, y ahorita pues obviamente crecieron todos, ya se dieron cuenta que igual y no es por ahí, ¿no? Y que igual es como, hay, hay muchas cosas que, que tienes que valorar de ti mismo antes de, de pensar como, ay, pues esto es lo que la gente quiere de mí, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que toca, ¿no? Y, al, y hay muchas parejas que se casan y que no están felices y que no se deberían casar. Y él, mira, yo soy casado, pero entiendo que el matrimonio no es para todos. Y esta película lo de eso, ¿no? De, to toca el tema de atrevernos a... A, a, a poder como quitarle el estigma negativo de todo ese rollo.
1: Me encantó a mí el personaje de, de Tabata, de Natalia Telles. Nos Tellez encantó a
2: todos.
0: Permítame interrumpir, porque sí, 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 lo platicamos además en el episodio de Cartelera.
2: Sí, sí, la, la, la adoro, está increíble. Ella. Sí,
1: porque además me gusta mucho que sí es, es, tiene esta personalidad libre y empoderada, y al mismo tiempo también, como cualquier ser humano, tiene esa necesidad de amor, tiene ahí una relación. Eh, pues se alejó de su papá pero al mismo tiempo en ella está el pues querer retomar esa relación ¿no? como luego es, hay temas la sensibilidad con el empoderamiento a veces es, la gente piensa que no van cuando una persona está completa con todas esas cosas ¿no? Eh, bueno pero ¿cómo fue encontrarla a ella eh, castearla para este papel?
2: pues el, el casting fue, fue hecho muy a la mano con los productores que ya tenían mucho, a muchos eh, actores en mente, pero a la par también audicionamos a muchísimas personas, eh, muchísimas actrices para el, pa, 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 el papel de Regina, muchísimas actrices para el papel de Tabata. Y pues cuando entró Natalia, pues es que Natalia tiene una chispa increíble y, y empezamos a platicar. Y cuando empezamos a, a, a los, los ensayos. Con, este, con Badir, con, con Pau, con Jesús y, y con ella, se, se convirtieron en círculos de terapia, ¿no? Y empezamos a, a hablar de, de todo lo bueno, todo lo malo, de, de todas las inseguridades. Justo eso, de, 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 de creo que Tabata es una persona que, que a, a diferencia de Regina, tiene la fachada siempre arriba, la, la guardia siempre arriba, y es una chava dura, y es una chava chingona, es una chava luchona, bla, 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 bla. bla. Porque así es su, es su apariencia, pero por dentro, pues tiene un, 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 un gran problema que no se habla con su papá, ¿no? Y, y cosas que, que todos vivimos, que todos, o sea, conflictos de familia y todo. Que, al, que a diferencia de Regina, pues Regina es un libro abierto, es muy inocente, y de repente, pues se mete a la casa de Tabata sin saber quién es Tabata, sin saber si la, si le, si la, la van a secuestrar o no, pero, o sea, creo que se, se complementan como personajes muy padres, porque la inocencia de Regina le da mucha ternura a Tabata, y Tabata quiere ser esa persona, y Regina aprende por otro lado muchísimo de, de Tabata, de cómo ser fuerte, de cómo no dejarte, de cómo este, pues, estar en la lucha, ¿no? o sea que esos dos personajes que son los principales pues, sí tienen es un yin, un yin y un yang que, que se complementan muy padre
0: y una gran presencia además física en pantalla que, que logra llenar eh, el personaje de Tabata y la actriz que le interpreta. ¿no? Así que eso está increíble en la película. Noé, eh, yo te decía antes de iniciar esta, esta charla que no es muy frecuente que en estos más de 10 años que tenemos en el caso de Cinemanet, eh, platicando con los directores, que regresen a nuestros micrófonos. No es sencillo, eh, Tener un, ...terminar un proyecto y después tener otro y tener otro y tener otro. Esa es la segunda vez que regresas, pero en el Inter son cuatro películas ya, cuatro largometrajes que has dirigido. Si bien eh, tú has estado a cargo de la dirección, hay una serie de elementos eh, que podrían tener en común las películas... ...y uno de ellos es el tema de la familia... En las cuatro películas, el tema del vínculo familiar, de la, que puede ser en mayor, mayor o menor grado, pero tiene una relevancia muy, muy especial. Y también, nos lo decías desde aquella ocasión, en eh, platicando de una última y nos vamos tu primera película, eh, que esa era una película de segundas oportunidades. Me parece que tus cuatro películas, Pura Sangre, Ni Tú Ni Yo, y Ahora, Veinteañera, Divorciada y Fantástica, también están lidiando con esto.
2: Sí, creo que le está clavo creo que... También yo dándome cuenta de lo que me gusta contar, las historias que me gusta tocar, sí, 100% de segundas oportunidades y de relaciones entre papás e hijos, entre relaciones entre hermanos, entre amigos que no se llevan. O sea, de, 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 de temas que no se han tocado, que se tienen que tocar, eh, que la gente se guarda de repente, ¿no? Todos nos hemos peleado con, con familiares, con amigos, ¿no? Y estamos un año sin hablar, ¿no? Y de repente pues ya como que, como que como que no queremos tocar esos temas y a mí se me hace muy sabroso eh, pues, pues ver eso en, la, en el cine, ¿no? Porque, híjole, el tema de Tabata pues, toca temas muy, muy personales, ¿no? Y, y, y sé que hay mucha gente que se identifica con eso eh, y sí, le hice el clavo, creo que, creo que es el estilo de, de las historias que me, que me gusta contar y pues han sido pues una comedia ranchera, un thriller psicológico, una comedia de lucha libre, esta que es más una comedia romántica. Y ahorita eh, la quinta película eh, que viene, que ya filmamos es este, Infelices para Siempre, con Adriana Uribe y Gonzalo Duval, que es un estudio del, del matrimonio, por ejemplo. ¿Y también estas parejas en conflicto? Sí,
0: justo. Porque en el caso de, de. Una última y nos vamos, Hernán Mendoza, ¿no? Tenía esa pareja. En el caso de ni tú y ni yo, pues era justamente ese fami, ¿no? Que tiene esta relación ah, increíble de amor-odio con su esposa, <risa> sensacional, que Exacto. prácticamente podrían haber tenido su propia película, independientemente de todo el tema de la lucha serie. Libre? Sí, sí, sin duda, ¿no? Ah. Y que lo vas a. Que, que de alguna manera lo vas a retomar ahora en esta otra cinta, ¿no?
2: Sí, no, y, y la, la historia de de Adrián y Consuelo, pues es una, es, una historia, es una historia sobre el matrimonio, llevan 20 años de casados, se odian, ya no se aguantan, y pues este, eh, lo, los hijos los juntan para, para tener una intervención, les dicen ya estamos hartos, los vamos a mandar al, al lugar donde se casaron y arreglen sus problemas porque ya no aguantamos, ¿no? Y es un estudio muy fuerte del matrimonio, eh, en donde se dan cuenta, pues en dónde, dónde tiramos la toalla, en qué momento nos, ya no nos aguantamos, ¿no? Y se vuelven a querer y se vuelven a amar y, y empiezan a, a otra vez a tener esta segunda oportunidad justo. Uh -huh. Sí, y, y, y qué bueno que se dieron cuenta de eso porque sí, sí me estoy dando cuenta de ese patrón yo también. Igual y fue inconsciente, o sea, no soy así de que, ah, si no tiene cosas de segundas oportunidades, pues no. Pero <risa> coinciden coincidentemente sí, sí ha sido así. Porque no las has escrito. No, no, no. no. A final de cuentas. En todas les he metido mano, eh, sí, les, sí les doy una pasada, pues, la típica pasada del director. Pero, este... Eso tampoco fue planeado, o sea, no, no, no es... este Por suerte me han llegado historias muy buenas y, 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 y soy muy afortunado de haber con, de, de, de ser la persona que las cuenta, eh, pero sí vienen de, 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 de largas pláticas con Angélica Menteñera, con, con, con César Rodríguez en Ni y Yo y Una Última y Nos Vamos y Mauricio Argüelles, con Francesco Papini en, en Pura Sangre, que sí... Encontramos muchas similitudes y, y, y yo trato de la manera más fuerte posible como también transmitir lo que ellos quieren comunicar, ¿no? Eh, y ha sido, la verdad, un, un placer. Y obviamente ya vienen, ahí vienen unas historias que, que ya estoy escribiendo mías eh, que, que pues ya, van a ser más autobiográficas que nada. Pero ya era hora. Sí, sí, sí. Creo que todo a su, a su debido tiempo y pues ahí se están cocinando unos guiones eh, muy padres.
1: ¿Qué has aprendido de, de, a, a partir de estas películas que has hecho, de lo que tienes en mente, de las conversaciones con la gente? ¿Qué has aprendido sobre cómo hablarle y llegarle al público mexicano? O sea, tampoco quiero generalizar, no creo que haya una respuesta correcta de hago esto y, le, y los impacto. Pero el tip, las películas que además has hecho, esta última específicamente, pues son películas planeadas para, para, que, para que sean taquilleras, ¿no? Eso es, creo que también hay que ser realistas de para dónde queremos, qué quisiéramos, a, lo que, a qué aspiramos a que llegue la película, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué has aprendido de cómo hablarle al público mexicano?
2: Pues no sé, o sea, siempre, siempre ha sido una, una pregunta conmigo mismo de de saber mi verdad y saber que lo que quiero contar si tiene que hacer ruido. Si, o sea, si nada más me hace ruido a mí, pues no, no, no vale la pena. La verdad sí, sí es algo que, que platico con todos en el crew, que platico con todos en el elenco, que le doy vueltas hasta de más al, al guión. Pero eh, sí tienen que ser personajes auténticos y tienen que ser diálogos auténticos. Y muchas películas eh, de hoy pues son muy son muy este, aleccionadoras y muy de que, ah, mira, te estoy diciendo cómo es la vida. Y, y no tiene que ser así, ¿no? Al contrario, creo que, creo que nadie sabe... O sea, nadie madurado de que yo conozco. Yo no he madurado 100% y siento que, que, que justo en el descubrimiento por ejemplo, en el caso de Veinteañera. Eh, y el caso aparte, que es una historia femenina, es una historia de, de, de mujeres. Y pues yo soy un hombre, pues es, es escuchar mucho. Es escuchar mucho a todos en el crew, a todos en el, en el elenco. Y pues rodarte de gente más chingona que tú siempre. Porque siento que, que cuando un director toma la batuta de que pues yo, yo mis chicharrones truenan, pues ahí sí se, se rompe una, una verdad, ¿no? Y se rompe una verdad en los personajes... No sé, me gusta mucho improvisar con los actores, me gusta mucho que, pues sí, la, el guión esté ahí para, como es una guía, pero pues ellos también suelten de su verdad y suelten, o sea, que Natalia saque de, de, su, de su propia cosecha, de su propio pasado y que Paulina también y que, y, y, y que logremos juntos todos crear algo que, que es más grande que todos nosotros, ¿no?
0: Pero siempre, y esto es una realidad también apuntando al cine comercial, que está bien y que es interesante porque también es necesario el cine de género eh, en el que has estado incursionando. Eh, yo, yo quisiera preguntarte porque nunca tuvimos oportunidad de platicarlo eh, de Pura Sangre, que es una película que me gusta mucho, donde pocas veces vemos un thriller de este estilo en nuestro país, una película mexicana y que independientemente de que se trate del tema criminal y cómo se opera, o un gran robo o algo, tratar de deslindar lo de los temas típicos de narcotráfico por una parte y hacer alusiones a sospechosos comunes, a The Killing de Stanley de, de, de Stanley sí, Kubrick, de Stanley Kubrick eh, a perros de reserva inclusive, no pero sí. al mismo tiempo hacer la mexicana y en ese, en, en ese sentido también está recurriendo, sobre todo en esta primera etapa de tu trayectoria, a una serie de actores no independientemente de, de Mauricio Arguelles y, y de Oscar Rodríguez que son además guionistas, productores y demás, pero bueno, José Sefami Hernán Mendoza, Silverio Palacios, Fernando Bezel que trabajaron en, en más de una película contigo.
2: Sí, o sea, me gusta hacer mucha, mucha familia y mucho equipo en, 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 en la medida de lo posible, ¿no? Eh, para, para... pues tener siempre la, la, la misma banda, ¿no? Contando estas historias. Y en las primeras tres películas que hice, pues sí, como son unas películas pues, muy masculinas, eh, pues sí sí hicimos equipo con... con... con, con con Héctor Bonilla, con Cefami, con Becerril, con Hernán, como bien lo dices, como con Silverio, con Joaquín Cosío, que también trabajé en una serie con él, y con César y con Mauricio, ciertamente. Y es, es muy sabroso saber que, que se puede crear diferentes personajes eh, juntos con ellos. Eh, y, por, y por otro lado, en esta nueva etapa eh, que de estas nuevas películas, pues sí, como no sé, tampoco lo escogí, pero es una, una energía muy femenina y es otra, es, es otra como que otro salto a otro género, tal vez, o, o, o tal vez a otro tipo de cine. Eh, como tú sabes, eh, Pura Sangre no, no era como perfilada para la más taquillera, ni, ni mucho menos. Y esta sí es, como ustedes dicen, la, la, la fórmula es ojalá y le vaya muy bien. Eh, pero dentro de eso, de una película comercial, no significa que, que no tenga un mensaje, que no tenga que no sea una buena película, ¿no? O sea, de mis películas favoritas, eh, muchas de ellas son muy taquilleras, ¿no? O sea, ves, no sé, Jurassic Park y, y El Rey León. Y ese tipo de películas que dices, híjole, o sea, algo algo tienen que conectan con el 100% del público, ¿no? Y son muy taquilleras y, y tienen una buena historia y, y, y te mueven cosas. y. Y, y, y siento que una no se pelea con la otra. Y eso es lo que yo quiero lograr, porque de repente pues se hacen bandos, ¿no? Y, y, y ay, pues es, es una película comercial, pues o sea, es, es otro género y como que, como que la, la echan para abajo y para nada. Creo que como cineastas tenemos la responsabilidad y, 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 y la obligación de entregar siempre una película con una buena historia, buenas actuaciones eh, y, 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 y una buena factura, ¿no? Y yo, me, yo, yo le he echado muchas ganas a que, sea lo que sea, que, que, que me llame, que obviamente me enamore del guión y que, me, que quiera hacerlo, porque le dedicas dos, horas, dos años de tu vida a esto, este, pues que sí sea algo que, que te atrape
1: Hablabas de este equipo de trabajo que, que has conformado con el paso de los años, desde actores y, no sé, tienes tu crew de hombres y entonces invitas a mujeres, eh, te gusta escuchar, te gusta eh, pues compartir diferentes visiones. ¿Qué pasa cuando, esto es como en, como en el proceso, ¿no? cuando ya la película ya estrenó y pues salen las críticas y la gente habla y opina? Y si bien yo creo que, claro que lo mejor que no le puede pasar a cada quien es decir, este, escuchar, pero estar tranquilo contigo mismo y lo que hiciste, bla, bla, bla. No pasa eso, somos humanos, hay cosas que duelen y de ciertas personas más que otras. Tú de quién es, o sea, de quién realmente te gusta saber tu opinión, me imagino que de tus papás, lógico. Pero como de, de gente del medio que recurras, que escuches, a lo mejor no sé, te metes a las alas y, y como que ves la reacción de la gente. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta escuchar? Eh, ¿De quién también, no?
2: Eso, yo creo que la gente, el, el público, porque es para ellos, ¿no? O sea. La verdad, o sea, puede que le encante a mi mamá, pero porque es mi mamá me va a decir siempre que le encanta, ¿no? Sí, o sea, sí. que, este, y digo, también es muy objetiva y, y también me dice cuando no le gusta algo, pero y, y, y mi familia y mi esposa y, 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 y todo el mundo, siento que hay una, un, 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 una crítica que siempre es bienvenida. Pero yo me, me cuelo las alas y escucho las risas. Y si está riendo la gente, en esta, por ejemplo, en esta última, dijo: O sea, digo, ay, qué qué, qué alivio. Porque sí pegaron los chistes, sí pegó el momento emotivo, eh, sin espolear nada de, 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 de Tabata, el momento emotivo de, de Regina, cuando pues, finalmente se da cuenta de muchas cosas. Eh, est ahorita estuvimos en Guadalajara, en la Premier y bueno o sea sí o sea la sala entera estaba riendo y la sala entera se escuchaba los de los momentos emotivos y dices híjole a esa gente le, le, le tenemos que, que cumplir no las críticas de los críticos y, y, y de, de los de los de, de, de los compañeros del cine pues también son importantes pero al final, pues somos puros amigos hablando de nuestro trabajo y, y al final pues, los, que, los, los que responden son toda la gente del público. Uh -huh. eh,
0: hay un tema que nos gustaría platicar aquí contigo y que curiosamente ya había pasado y no pasa nada más en filmografías nacionales, pasa en filmografías internacionales, que de repente temas muy similares tienen momentos, ¿no? Como hormiguita, Z ¿no? Ants y eh, bichos de Pixar. En tu película Una Última y Nos Vamos... Eh, donde estaba todo este tema del road movie la música de José Alfredo Jiménez y demás, bueno estaba en el último trago sí, ¿no? sí, sí. Muy, creo que con semanas de diferencia, salieron
2: exacto de, de
0: exhibición en tiempos. cartelera ¿no? Con, con, no son dos películas completamente distintas pero al final de cuentas tienen muchas partes que pueden conectar uh -huh. y en este caso pues está Cindy la Regia,
2: sí. que
0: también es de videocine por cierto eh, donde sí hay demasiados vasos comunicantes, está el tema de una mujer de provincia que Viene a la Ciudad de México por un tema familiar, a partir de la gente y las situaciones que vive en México termina cambiando y puede terminar regresando no a, a, su, a su lugar de origen, ¿no? Pero finalmente pues queda como referencia eh, muy cercana.
2: Sí, sí, o sea, Cine y la Regia, como ustedes saben, las películas no es de que ahorita estrenamos y coincidimos en los estrenos. Claro, no, además, ¿cuánto pero, tiempo
0: lleva la producción sí, de una o sea, película? Los guiones
2: llevan muchos años, como ustedes saben, esta es una secuela de Trentona. Bueno, se pensó así y luego se convirtió en su, en, su propio, en su propia historia. Pero este guión, o sea, yo lo conozco desde 2015. No sé cuándo escribió Cindy La Regia. Y eh, te podría decir que, que, que pues es un género, ¿no? O sea, si acaso los dos le estamos robando a Legally Blonde o estamos copiando cosas de Legally Blonde. Y Legally Blonde seguro está copiándole cosas a otras, ¿sabes? Pero, pero las similitudes eh, creo que vienen de una necesidad de películas para un público joven que de repente hemos visto muchas comedias románticas donde pues las protagonistas y los protagonistas pues tienen ya están llegando a los 40 y la hacen de veinteañeros ¿no? y, y, y no estas, estas historias muy efectivamente eh, han logrado hacer como historias jóvenes con jóvenes, eh, Cindy eh, es, es una muy buena película yo, yo, yo admiro mucho a los dos directores que la hicieron y la fotografía, el arte me encantó eh, pero, pues, fuera de las similitudes que todos conocemos, siento que son historias muy diferentes.
0: Sí, y, lo y, de cada una tiene su identidad, ¿no? Pero sí, sí hay estas similitudes de premisas, ¿no? Claro,
2: claro. Y en el mundo de Ants y de Box Life y de... Las de los meteoritos El, el armario, meteorito 1 y no uno, el me meteorito 2. Y, <risa> y el libro de la selva 1, el libro de la selva... O sea, creo que vienen... Son coincidencias... Muy chistosas, pero vienen de una necesidad de un público que está pidiendo ver este tipo de cine, ¿no? Y aquí lo que me, lo que me está quedando claro, ahorita que fuimos a la premiere, que estamos, hemos estado haciendo entrevistas, eh, pues sí, es, es algo que, que, que no se ha tocado. O sea, los jóvenes de México necesitan más películas de jóvenes, ¿no? Y creo que en eso sí admiro mucho a Cindy y admiro mucho esta película de que hemos logrado eh, pues abrir esa, ese camino un poquito.
1: ¿Y qué otros directores y directoras admiras y qué tipo de cine quisieras llegar a hacer en algún punto? ¿Estás contento con esto o algo que, que pues, quieras explorar en algún punto?
2: Pues mira, a mí me gusta mucho eh, películas eh, como Jojo Rabbit, por ejemplo. ¿no? A mí me, me encantaría hacer algo así. Eh, pero también me gustan hacer cosas musicales como Rocketman, por ejemplo, Me Vuelve Loco. Cosas más de realismo mágico, con mucho color, con, 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 con mucha fantasía, sin caer en Harry Potter ni nada, pero me encantaría hacer como, como historias fantásticas de esa manera. no Y creo que todas mis películas tienen un toquecito de eso, y ya luego evolucionará, espero, a, a hacer algo más fuerte. Pero pues sí sí juegan mucho con el color, eh, juegan mucho con, con, con la saturación de, 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 de la foto, de, la, de, de lo, lo barroco del arte a veces, ¿no? Eh, y siento que, siento que por ahí voy, no, no sé, te, te digo, luego puede salir un dramón y nada que ver, pero, pero lo que me atrae ahorita son buenas historias y sí quiero, sí quiero meterle mi cosecha, que de, de mi sabor, de mi país, ¿no? Porque es lo que, lo que más me mueve y lo que más... Nos hace también como cineastas mexicanos diferentes al resto del mundo, ¿no?
0: Eh, ¿Te sabes en qué plataformas están tus películas actualmente? Porque eh. sí están, o sea, eso eso me parece que está padrísimo, ¿no? Que hoy en día pues, sí, podemos ir a ver la, una película que está de estreno, no de Noé Santillán, sí. pero si te metes, creo que en Amazon está ni tú ni yo, y de los que estoy seguro es que en Google Play está eh, pura sangre, ¿no? Pero qué padre que gracias a estas ventanas que se están abriendo, que cada vez son más, y que están integrando cine mexicano, la obra de los realizadores eh, contemporáneos está, está al alcance de la mano de nuestro público.
2: Sí, eh. Una última y nos vamos, creo que está en, en iTunes. Eh, Pura Sangre, creo que está en Blim. Ni tú ni yo está en Amazon Prime. Y esta todavía no sale, pero pues este ya estamos en esas. No, no sé dónde va a salir, en qué plataforma, pero pues ya depende de, de primero que salga en el cine, que le guste el público claro. y, que, y que hay una conexión.
0: Eh, Noé, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estos micrófonos. No sé si tengas algún comentario final y también compartir tus redes sociales y olas de la película.
2: Pues pueden seguir a la película en, en las redes sociales de videocine. También tiene su, su cuenta de Instagram veinteañera, divorciada y fantástica. Y yo soy noe.santillan.lopez en Instagram y pues ahí, ahí nos podemos seguir con mucho gusto. Y pues nada, agradecerles que tengan este espacio, que tengan este, este espacio para cineastas y la oportunidad de, de poder platicar a gusto largo y tendido sobre estos temas. Y la verdad estoy muy agradecido y espero que no nos... Tome tanto tiempo volver a vernos y la próxima ya estemos aquí en el primer momento que se pueda.
0: Mucha, parece que así será porque me dices que la otra ya está terminada. <risa> pues
2: ya la firmamos, estamos en, producción, en postproducción. postproducción, pero este pero sí, esta, esta que viene y las que vengan también.
0: Excelente, claro que sí, aquí esta es tu casa.
1: Sí, gracias. Me, a mí me gusta mucho escuchar a alguien apasionado, o sea, se nota cuando hablas estás orgulloso de tu trabajo y creo que si bien hay que tener un Siempre humildad para saber que puedes hacer las cosas mejor. También tienes que estar orgulloso de lo que has estado haciendo. Tus venas orgulloso? <ríe> Me da gusto. <ríe> y pues sí, te esperamos aquí para la próxima película, y la próxima, y la próxima. <ríe> Muchas gracias.
2: no Y siento que, que sí, tenemos que hacer todo con orgullo y, 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 saber, y saber que lo que estamos haciendo está, está bien y estamos contribuyendo. A, a un monstruo más grande que es el cine mexicano y, y, y sí, o sea lo que sentí con esta película eh, la respuesta que ha tenido hasta ahorita es, es algo bien bonito se siente muy diferente o sea, to, todo ha sido una buena respuesta en, en, en mi trabajo, pero esta se siente muy padre y estoy muy emocionado de que la gente la vea y se la recomiendo muchísimo para, para que la vean este 13 de marzo
0: muy bien, pues muchísimas gracias Noé Santillán López en Cinemanet Con Ventañera Divorciada y Fantástica eh, Diana Su, ¿tu eh, social ya la mencionaste?
1: Arroba, yo en bajo Diana Su En Twitter y en Instagram
0: Bueno, yo soy arroba charly del río Y les recuerdo que les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Su